0: Здравствуйте! Это «Полка», проекта самых важных русских книгах и в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Елизавета Подколзина и Юрий Сапрыкин. Я бы хотел начать с цитаты из романа «Внезапно» Мишеля Уэльбека «Покорность», герой которого рассуждает о том, чем литература отличается от других видов искусства. Дескать, и музыка, и живопись способны пробуждать в нас восторг, или страдание, или переживание прекрасного, но... Только литература может пробудить у нас чувство близости с другим человеческим существом в его полном объеме. И это существо, конечно, писатель, который присутствует в своих книгах. Только литература позволяет нам самым непосредственным образом установить связь с разумом умершего, даже более исчерпывающую и глубокую, чем та, что может возникнуть в разговоре с другом. Читая книгу, это уже не Уэльбек, а я, мы всегда чувствуем, что уже каким-то образом знакомы с ее автором. И раз эта книга нам чем-то становится близка, то, наверное, хочется познакомиться с ним поближе. И тут нам на помощь приходят мемуаристы. Люди, которые пишут о прожитой ими жизни... Иногда это сами писатели, иногда это их близкие и родные. И когда они приходят к нам на помощь, естественно, оказывается, что в своих текстах автор присутствует весь, но не весь. В них, разумеется, не попадает огромное количество событий, конфликтов, склок, привязанности, дружб, сплетен, всего остального, что, в общем-то, и составляет обычную человеческую жизнь. Да, конечно, когда мы читаем мемуары, нами движет любопытство, нам интересно узнать, что стоит за этими портретами, с обложек, что это были за фрукты такие. Но чем больше мы знакомимся с этими воспоминаниями, тем больше эти отдельно взятые писательские существа складываются в одну огромную разветвленную человеческую социальную сеть, где все друг с другом дружат, спорят, влюбляются, ругаются и так далее. И из этого каким-то образом создается образ эпохи. Если мы говорим о русской литературе, тут нам, наверное, особенно повезло, потому что какую эпоху не возьми, это всегда были времена очень интересные, и, как правило, были времена очень страшные. И э, в судьбах писателей эта страшность и эта интересность разыгрывались, конечно, в полной мере. Зачем мы читаем литературные мемуары? Мемуары писателей и мемуары о писателях. Можно ли сказать, что нам интересны те, чьи тексты мы любим, или, наоборот, мемуары увлекают нас рассказами о писателях, с которыми мы не очень-то знакомы? Мы подходим к этим мемуарам с уже каким-то готовым мифом, который они должны подтверждать или развенчивать, Или, не знаю, может быть, эти мемуары этот миф и создают. Что думаете, коллеги?
1: Во многих случаях мы подходим к мемуарам уже с каким-то мифом, потому что очень многие писатели, и в особенности, наверное, поэта прошлого, окружены легендами до такой степени, что даже если мы еще не погружались в мемуаристику о них, мы что-то дослышали. Это может быть какие-то предсформированные у нас представления, а может быть, например, вопрос или внутренний конфликт. Потому что к писателю, как вы Юра, справедливо заметили, у нас вырабатывается очень личное отношение. Это значит, попросту говоря, что мы не можем очень часто воспринимать его книжки или стихи, не задумываясь о том, каким человеком он был. Принты говорить о том, что литература вообще учит нас быть лучше, каким-то образом меняет нас и прочее, и прочее. И мы по слабости своей человеческой, конечно, не можем не задаваться вопросом о, можно сказать, гении и о том, был ли действительно, скажем, таким уж моральным камертоном тот самый человек, который учит нас нравственности. Не прямо учит, а через искусство. И если у нас какой-то человеческий миф сильно не совпадает с, вот, с впечатлением от творчества, это создает Например, во мне, как читателе, сильный конфликт внутри. Мне хочется его как-то разрешить. Но вот мы тут готовили огромный материал по русским мемуарам о Серебряном веке.
0: Да, кстати, вы можете его увидеть на сайте polka.academy в разделе «Материалы. Русские мемуары. Серебряный век».
1: Ну и поскольку я-то в целом была уже знакома с этой мемуарной литературой как-то, для меня там не было больших сюрпризов. Но вот один, например, был. Прочитав воспоминания Александра Гладкова о Пастернаке, я сильно изменила свое отношение к Пастернаку. Просто человеческому. К лучшему. Да, к лучшему. Потому что, ну, со многими именами связаны такие устойчивые, неприятные сплетни или вот какие-то мутные вопросы, которые в таком разговоре цивилизованном, даже как-то представляется неприличным и задавать. Но что же лицемерие, все мы этими вопросами задаемся. Например, вот вечный вопрос о том, как Пастернак себя повел, когда позвонил ему Сталин по поводу Мандельштама. Правильно ли он ответил? Почему он ответил так или иначе? Мог ли он поступить по-другому? И мы, значит, читаем и читаем разные свидетельства и думаем, например, ну вот Ахматова, скажем, считала, что Борис Леонидович повел себя безупречно. Можем на этом успокоиться. И тем не менее, ну ведь у нас же есть собственное критическое суждение. Вы
0: имеете в виду эпизод, когда Сталин ему звонит, чтобы расспросить о только что арестован в Мандельштаме, да. спрашивает, мастер ли он, вот, а Пастернак как бы в проброс говорит, да, да, мастер, но вообще я с вами хотел бы поговорить о добре и зле.
1: Да, и, и как-то нет, еще нет, и... по дороге, угу. и как бы можно... Как, это так... Как-то не очень защищает. Он сказал, не в этом дело. Он сказал, не в этом дело, и еще он как-то отмежевался от предположения, что они друзья, что, кстати, соответствовало действительности, судя по всему, они не были близкими друзьями, они хорошо друг к другу относились.
0: Да, Сталин позвонил Пастернаку просто как самому... Как Поэту автор, номер один как автор, из этого условного круга. да. да.
1: Угу. И понятно, что вот меня с детства этот вопрос мучил. И вот я читаю Гладкова, человека, который дружил с Пастернаком многие годы, но исключительно скромно. То есть он, например, ни разу, если верить его вот этой книжке, и нет основания ей не верить, не ответил на приглашение Пастернака, звавшего его навестить в не каждый раз Гладков пишет Скромно, ну, он, наверное, такой из вежливости, я уж навязываться не хотел и так далее, и так далее. Это Он очень подробно передает серию разговоров с Пастернаком, он очень как-то вот любовно описывает его всякий раз при, при всякой встрече. Он описывает, например, во что Пастернак был одет как он выглядел, не очень ли усталым, например, постаревшим или, наоборот, посвежевшим. И он рисует такой очень подробный портрет, из которого как-то вот мне стало понятно, что, например, действительно, но некоторые человеческие реакции могут быть не результатом выбора, ну, скажем, из осторожности не буду защищать модельштам, нет, ничего подобного. Что вот я увидела портрет человека, который действительно существует в такой напряженной рефлексии постоянной, что он действительно в эту секунду думает о жизни и смерти. То есть он как бы человек действительно, ну, можно сказать, немножко не от мира сего, при том, что он заботлив, скажем, всегда по отношению к окружающим, как-то не чушь, я не знаю, хозяйственных забот. И тем не менее, вот какое-то человеческое качество Пастернака из свидетельства очевидца, который не ставит перед собой такой явной цели как-то оправдать, скажем, Пастернак, чем занимаются многие мемористы в отношениях своих героев, но ну, мы об этом еще скажем, а просто вот он так добросовестно его описывает, что «Гладков, ты меня убедил».
0: Я вообще часто думаю, вот если бы сейчас позвонил бы, допустим, мне Сталин и спросил бы, ну что вы скажете про Варю Бабицкую, нашел ли бы я правильные слова с перепугу?
2: Ну надо сказать, что. Именно этот эпизод из биографии Пастернака эпизод, очевидно, его самого всю жизнь мучивший, замечательно разбирает Глеб Морев в своей последней книжке, показывая, что они просто говорят на разных языках. И для Сталина вопрос о том, мастер ли он, это вот в том смысле, как он Горький понимал, тот ли это мастер культуры, который с нами или не с нами. Да, Пастернак не может ответить на такой вопрос, по крайней мере, не может ответить на него честно, да, он уводит разговор с вами. Не в этом дело. Дело в том, что это арестованный поэт, и действительно, если бы я ничего не делал, если бы я не хлопотал, вы бы об этом
0: не узнали. Это
1: Мастер
2: просто, в смысле,
0: да. хороший ли он специалист.
2: Да, да.
1: А, да так в том-то mm-hmm. и дело, Гладков изображает человека, показывает который всегда говорит немножко на другом языке, чем реальность. Конечно, вот говоришь, что Сталин говорят, наверное...
2: говорит, оставьте его в покое, он небожитель. когда ему значит, приносится очередной список на арест, и там есть имя Пастернак. Тут, да, к вопросу о том, зачем мы читаем мемуары, и каким образом мы соотносимся с героями их и с авторами наших любимых книг. Да, мы, конечно, именно благодаря тому, что существовала целая традиция, огромная традиция соотносить биографию и письмо, да, традиция – это идущая к нам от романтизма и достигшая своего да, такого экстатического, экзальтированного пика в именно эпохи Серебряного века, когда жизнестроительство и жизнетворчество не отличалось от, собственно, творчества, и тем самым скажем так, условно говоря, символисты, не очень представляют себе, какими будут этические требования потомков, которые будут там кривиться, кого-то пытаться отменить, кого-то пытаться оправдать и так далее. Да, Да, давайте
1: вспомним, что это поэзия до Холокоста.
2: Для них это была какая-то совершенно... Иная реальность, да, то есть они действовали в рамках своей нормы и своего раздвижения этой нормы. Собственно говоря, Пушкин, который говорил о сплетнях по поводу великих, да, выразил этой формулировкой: Толпа желает сказать, что он малый мерзок, как мы, врете, подлецы не как вы, но иначе. А, да, при этом вот эта самая малость и мерзость, которая сейчас. В культурном дискурсе занимает все больше места. Ах, как можно читать такого! Ведь он был плохим человеком. Он что-то сказал про евреев, он что-то сказал про чернокожих, он бил своих домашних, он изменял жене в конце концов. Да, и все это таким образом показывает, каким образом почему-то биография становится более важной составляющей жизни, чем творчество. То есть, в этой паре жизни-творчества, жизнь оказывается более важной, хотя при этом именно с творчеством мы, как правило, имеем дело. Такое впечатление, что жизнь должна фундировать творчество и становиться для него моральной основой. Но... Безусловно, велик соблазн читать мемуары именно так. Существует книга Анти Тамары Катаевой, построенная на извлечениях из многочисленных мемуарах мемуаров об Анне Ахматовой, показывающей, какая то была отвратительная, собственно говоря, тетка с манией величия, которая эксплуатировала всех своих окружающих, вечно капризничала, вечно устраивала какие-то любовные скандалы и так далее. Да, понятное дело, что стихи Ахматовой, да, здесь какой-то абсолютно неуместный предмет в этом обсуждении. Но существует способ читать мемуары, который показывает не только, как они все там друг друга любили, ненавидели, спали друг с другом, не спали друг с другом, всорились, ругались, Пастернак подрался с Есениным, вернее, Есенин подрался с Пастернаком. Существует возможность, собственно говоря, не десакрализации священного образа гения, а демифологизации понимания того, что такое литература что это не некоторые, да, любимаяшая моя цитата, что речь идет не о том, что откуда-то из пустоты вдруг появляются гении и почему-то сталкиваются друг с другом в каком-то столкновении, но что для этого появления возникает какая-то среда. И поэтому, когда мы читаем не о любовных а, например, о возникновении какой-нибудь журнальной редакции или того, как устраивался поэтический вечер в Серебряном веке, существовали свои антрепренеры, существовали какие-то свои разбирательства, кто должен читать первым, кто вообще не должен читать. Каким образом в складчуно устраивались какие-то издательства? Это все может показаться более скучным, но на самом деле без этого не было бы ничего другого и именно мемуары и в какой-то степени дневники и в какой-то степени архивные материалы, которые сохраняют как, деловую сторону всего этого, они позволяют нам создать более объемную картину того, что такое литература меня это, например, увлекает гораздо больше, чем, не знаю, перепетие отношений Лили Брика и Маяковского.
1: Есть некоторая срединная позиция между перипетиями любовных взаимоотношений и работой журнальной редакции. Есть вот это самое жизнестроительство, о котором мы часто поминаем, и если, например, очень широко распространенный способ, вот интерпретации какого-нибудь художественного текста. Это биографический, то есть мы рассматриваем этот текст в контексте жизни автора. Так этим занимаются все филологи в той или иной мере. Ну,
2: Кроме формалистов, которые считали, что жизнь вообще не должна никаким образом играть роль в разборе литературного произведения.
1: Вот, но разумно, что формалисты были не товарищи символистам, поскольку, если говорить о мемуарном корпусе Серебряного века, там как раз и мемуаристы, и критики очень склонны были наоборот трактовать что ли жизнь через творчество и вот если говорить про установление репутации и ее прояснение то например характерный очень пример это текст Зинаида гиппес о блоке мой лунный друг написанный вскоре после его смерти это текст небольшой повествующий о 20-летнем знакомстве еги с блоком сотрудничестве но главным образом это текст о том как блок увлекся большевизмом Для нее это ужасный факт в его биографии как известно она может сказать заканчивала в свое время отказавшись подать ему руку после того как он сказал что пожалуй я с большевиками и опять же мы понимаем что когда блок раздумывал не с большевиками ли он мы еще не видели к чему приводит большевизм в полной мере ну то есть Гиппиус уже конечно видела и многие это расколола совершенно
0: конкретно мы в этот момент вообще еще ничего не видели да
1: и вот значит когда она пишет свой текст это такой текст оправдания она пишет о том как сначала они на этой теме Зашлись, а затем, как он перед смертью совершенно все переосмыслил, отрекся от по 12 Все понял. Все понял. Да. И она, как бы с ликованием, таким неприкрытым, с великой радостью, как она пишет, значит, отмечает, что Блок пришел ну, если хотите сказать, к покаянию, к какому-то возрождению. Что она, как бы, опять может любить его без оговорок, без этой тени, которая лежала на их отношениях. И все это она пишет: весь этот конфликт, ну, в общем, политический, да, по существу. Она встраивает в такую последовательную икону Блока, где вот его поэтическое мышление, его творчество просто объясняет его то, что она считает человеческим заблуждением.
3: Ну, вообще, мне кажется, это очень большой такой пласт в мемуарах, когда поэты сами пишут о поэтах и не только с точки зрения взаимоотношений, но и о восприятии чужого поэтического творчества. И вот э, к твоей реплике про блока «Эгиппиус» я вспомнила, как в «Петербургских зимах» Георгий Иванов писал про э, свое первое восприятие стихов Мандельштама, когда он его услышал, и он почувствовал, что такой качающийся туманный ритм стихов э, его очень цепляет, и у него в голове возникла фраза, почему это не я написал. И дальше он пишет о том, что Гумилев называл это очень верным признаком ну, такую поэтическую зависть, верным признаком качества стиха, когда у тебя возникает вот этот вот порыв самому написать что-то подобное, что-то настоящее. И поэтому, как бы через мемуары, мы можем понять, как в этом поэтическом поле выстраивается некое взаимоотношение не только людей, но и поэтик в том числе.
2: Конечно, например, в замечательных воспоминаниях, собственно говоря, Лили Брик о том, как Маяковский читал чужие стихи, тоже есть этот эффект, когда Маяковский читает юбиляров и триумфаторов Некрасова и восклицает, неужели это не я написал. Да, ему вот кажется, что вот эта некрасовская сатира – это абсолютно то, что должно было бы быть его. Опять-таки, да, это ужасно интересно, каким образом абсолютно разные люди пересекаются да, в одном сознании, каким образом… Да, Маяковский восторженно цитирует Ахматову или Сашу Черного, казалось бы, людей, которые от него бесконечно далеки и поэтически и идеологически. Тем не менее он цитирует это целыми строфами и для советского читателя, который читает эти воспоминания, это, кроме того, и возможность прочитать там не знаю, Сашу Черного или Гумилева,
0: которые другими способами к нему попасть не могли. Но ну, мы говорим, мемуары как будто это всегда одно и то же, а на самом деле мемуары в разную эпоху, они, очевидно, означают что-то разное, как по-разному работают, что ли. Ну вот, предположим... Золотой век русской литературы, в особенности Пушкинский круг, состоит весь из блестящих литераторов, которые непрерывно пишут друг другу, иногда пишут друг о друге. Потом из всего этого Вересаев может составить огромную книжку «Пушкин в жизни», где просто все там посекундно зафиксировано в разных цитатах, воспоминаниях, фрагментах с писем и так далее, и так далее. А потом, бах, наступают какие-то темные века. Я сейчас огрубляю, конечно, да, но вот все спорят в кружках о гигильянстве Вот, времени на то, чтобы друг о друге писать или интереса к этому особенно особенно нет. Я очень грубляю, Лёва, простите. А потом, через какое-то время, например, мемуары о Толстом, особенно о позднем Толстом, я там прочитал в свое время двухтомник Лев Толстой в «Воспоминаниях современников», и я понимаю, что все это пишут люди, которые находятся уже под воздействием какого-то сформировавшегося мифа, они все пишут как будто по этому темнику, под копирку. О, эти проницательные, пронизывающие тебя насквозь глаза, о, эта мудрость, которая светится в каждой морщинке, о, это ощущение, как будто с тобою рядом находится что-то величественное, тяжелое, могучее и так далее, и так далее. Когда ты читаешь дневники Толстого со всеми этими, там, положил себе за правило любить и трудиться, не любил и не трудился, там возникает. Как, какой-то совсем другой человек, вот не тот как бы величественный гигант, как из «Сорокинской монораги», которого рисуют все мемуаристы. Понятно, почему мы упираемся в серебряный век в этом смысле. Потому что, да, это жизнестроительство, все пишут свою жизнь как роман, а она оказывается повестью. И непонятно, где тут, собственно, чужая миф- мифологизация, где построение собственного мифа, как за этот миф пробраться – И ну, тоже возникает масса вопросов к достоверности всего написанного, при том, что написаны просто какие-то мегатонные материалы. Опять все бесконечно пишут друг о друге. А вот положим советский застой, когда как бы литература есть, а жизни нет. Много ли мы знаем мемуаров о... Там Трифонове или, не знаю, да Гранине или о ком-то таком. Вот сейчас вышла книжка в издательстве Ивана Лимбаха Ирины Зориной «Вдовы литературы вида Юрия Корякина», где она ну, так, довольно интересно рассказывает там о, об Олесе Адамовиче, о Науме Коржаевине. А, ну вот Высоцкий, пожалуй, единственное исключение, но у него и жизнь как авантюрный роман. А так никакого корпуса мемуаров, из которого можно понять что-то про литературу застоя, его просто не существует. А там о Бродском, опять же, всего написано в невероятном количестве. Можем ли мы на самом деле что-то понять из мемуаров про тот же серебряный век? А про что мы можем еще понять? А про какие эпохи мы понять не можем? У меня есть
2: предположение, да, почему так все это неровно, да, во-первых, ну, существуют, как известно, писатели и поэты с биографией и без биографии. Вот есть Толстой или Достоевский или блок, да, который люди с ярко выраженной биографией, есть, например, Николай Лесков, про которого, как мы знаем, вот только недавно появилась такая, если не считать а написанная его сыном книги, да, первая ЖЗЛ биография Майи Кучерской. И том Лесков в «Воспоминаниях современников» существующий, он не такой уж большой. И, собственно говоря, помимо этого, есть еще такая у меня мысль, что книга мемуаров, да, книга литературных мемуаров – это жанр совсем не сразу кристаллизовавшись, не сразу появившись. Воспоминания о Пушкине это в основном такие мемуарные очерки. Либо это там мемуары, входящие да, в типичную просто книгу воспоминаний о своей жизни. Там была еще и встреча с Пушкиным. Это не центральное событие. Да существуют, например, специально написанные какие-то воспоминания к каким-то юбилейным датам или сборникам. Они, кстати, не совсем не всегда комплементарны. Да, Самое известное – это, наверное, воспоминания пушкинского однокашника по лицею Модеста Корфа, который рисует Пушкина развратником, безбожником, бесчестным человеком. И да, хорошо, что не сегодня Модест Корф написал эти свои воспоминания.
0: А то бы что? Ну, а и то и бы Пушкина все. за канцелиент? Да,
2: значит, но при этом... Представление о мемуарной книге под названием Моя жизнь в искусстве, да, и Мои Встречи с великими, и Моя Роль да, в их жизни она появляется позже. Да, например, вот, собственно, в эту толстовскую всю географию встает. Замечательный большой очерк Горького о Толстом, который абсолютно да отличается от всех этих пронзительных глаз, там конечно же есть и руки и глаза и все прочее, но там важен Толстой разговаривающий, Толстой сомневающийся, Толстой произносящий порой какие-то абсолютно возмутительные вещи и глядящий, как на это Горький отреагирует, да Толстой, который такой не очень добрый демиург, играющий как будто с ребенком и подначивающий его. Или, да, вот эти замечательные книги именно о серебряном веке, такие как книги Ирины Адоевцевой и Нины Берберовой, которые ставят своей целью не только да, рассказать обо всех этих людях, но и показать собственное некое самостояние в этой культуре. В большей степени у Адоевцевой, который хочет показать, да, что она и она там была, и она все это видела, и ей есть да что об этом рассказать, и в какой-то смысле у Берберовой, которая показывает, что она могла на равных со всеми этими людьми говорить, осаживать их, иметь по их поводу совершенно свое и порой неблагоприятное суждение, И в результате на самом деле получается одна из самых чистых книг этого периода, хотя многие ее ругают.
1: Вот это желание, мотив Адоевцев, например, Олег Лихманов, недавно выпустивший книгу «Комментариев к мемуарам на берегах Невы», а назвал попыткой вписать себя в карту звездного неба. Он указывает, например, на то, что о многих своих героях Адовецов рассказывает действительно с полным правом. Она была постоянной собеседницей Гумилева, действительно, и знала хорошо Мандельштама. Но о многих ей, собственно, из первых труб сказать особенно нечего. Но ей непременно нужно их упомянуть, чтобы действительно включить себя в эту плеяду. Но это довольно частый мотив мемуариста и, наверное, самый, конечно же, известный пример такого рода функции мемуарной, это книжки Надежды Яковлевны Мандельштам. Скорее даже не ее первая книга воспоминаний об аресте и судьбе Осипа Мандельштама, а ее вторая книга, которая так называется, посвященная, как она это называет, тройственному союзу между нею, Осипом Мандельштам и Анной Ахматовой. Тройственному союзу, который со смертью Мандельштама превращается в двойственный, так сказать. И эта книжка, она вызывала, ну, невероятно яростные споры и продолжает их вызывать. И была удостоена кучи отповедей, так сказать. Потому что, например, многих людей возмутило, что Надежда Яковлевна Мадельштам, выстраивая собственный миф о покойном муже и о собственной жизни и об Ахматовой, по ходу дела как-то дискредитирует и фактически оплевывает ну просто всех, кто показался ей недостаточно преданными товарищами в тяжелые времена. Или всех, кому у нее... Впоследствии возникли какие-то претензии по поводу архива Мандельштама или просто вообще всех по умолчанию возлюбленных Мандельштама, о которых она пишет невероятные гадости, и хотя она претендует на то, что она пишет с позиции, которую разделял бы Мандельштам, потому что они мыслили заодно... Конечно, можно спекулировать о том, что Мадальщам не согласился без кучи ее оценок. Вот. И, например, Лидия Корневна Чуковская написала специальный очерк Дом поэта, где последовательно показывает, как и в чем Надежда Яковлевна оболгала современников, которые были дороги Лидии Корневне, дороги Ахматовой, дороги Мадальщаму и дороги в свое время самой Надежде Яковлевне. И это ставит перед нами вообще весь этот конфликт, который не знает разрешения. Корпус этих текстов... Вот, по поводу этого модельштамовского сюжета, вообще очень велик. Есть еще мемуары Эмма Герштейн, есть еще, собственно, листки из дневника Анны Ахматовой самой Модельштами и прочее-прочее. И исследовательская литература уже огромная на эту тему. Но это ставит перед нами, на самом деле, более интересный вопрос. Никто там был прав, и насколько наврала Надежда Яковлевна или нет, а о жанровой природе мемуаров. Потому что книжку Надежды Яковлевны Дельштам, многие исключительно ценят как такое самостоятельно прозаическое произведение. В этом случае второстепенный вопрос о том, насколько она добросовестная мемуаристка. Как Довлатов, которого никто не упрекнет в том, что он переадресовал чью-то реплику, например.
0: Ну, там Георгия Иванова многие упрекали. И очевидно, что это мемуары, китайские тени и петербургские зимы, ну, достаточно, прямо так скажем, косвенно соотносящиеся с действительностью, но любим-то мы его не за это. Ну, заметь, что он Георгий рассказывает Иванов, нам увлекательнейшие анекдоты. Но и... Георгий
1: Иванов не mm-hmm. делал вид, что mm-hmm. он пишет чистую mm-hmm. правду, mm-hmm. надо сказать. Он развлекался, дело это не прикрыто. И когда Марина Цветаева в ответ на его. Очерк о Мандельштаме, где Мандельштам выставлен в исключительно комическом свете, как-то было принято. Марин Светаев пишет возмущенную статью. История одного посвящения смысл который примерно в следующем Георгий Иванов все наврал в указываемый период времени там был влюблен не в женщину врача в розовом капоте а в меня Марину Ивановну этот цикл стихов посвящен мне это понятно а, а трактует он стихи неправильно тоже потому что вот я же была в месте о котором значит, стихи написаны и вот э, все реалии которые в них отразились и Возмущение ее с одной стороны, по-человечески ну, как бы понятно, с другой стороны, ну, но это очень комично. Это усиливает комизм ситуации, потому что никто всерьез не воспринимал Шарш, на Мандельштама, созданный Иванов. Я бы не
2: сказал, что нет, потому что все таки Иванов вторит здесь вообще создавшемуся образу Мандельштама, как такого крайне комического чудака с вечно задранным носом, с вечно попадающего в какие-то нескладные передряги. И как раз именно мемуаристика Надежды Мандельштама создает абсолютно другой героический образ, да, и все эти его нервные проявления да, высвечиваются абсолютно по-другому. Другое дело, что Цветаева, она в другой раз не щадит и Менглиштама, когда говорит о его несправедливом отношении к Семляну Волошину. Да, и да, для Цветаева, как мимо говорить, как раз именно важно какое-то установление той правды, которую она запомнила, да, как единственное, что самое важное да, морально единственное, обоснованной достоверной правды. Кстати, о воспоминаниях Иванова Георгий Адамович. Да, говорил, как несмотря на игру фантазии в белочах, правдивейших по тону, по духу. Действительно, когда мы говорим о мемуарах как о художественных текстах, а такого все больше и больше, собственно говоря, с появлением автофикшена и вот этого удобного слова автофикшен для определения такого расплывающегося между фикшеном и полнейшей мемуаристикой документальный текста, да, вот собственно такого много, и мы сознательно в нашем материале Задействовали и тексты абсолютно документальные, и, например, роман Рюрика Ивнева «Богема об женистах Действительно, роман с выдуманными персонажами, в который историю которых вплетается и реальная история эмажинистов, и взаимоотношений их литературных вечеров, их каких-то посиделок и пьянок в кафе-поэтов и так далее. И мы взяли «Алмазный мой венец» Катаева, совсем уже художественное, казалось бы, произведение, где зашифрованы знаменитые писатели и поэты под прозрачными псевдонимами, да, текст, который сам Катаев обозначал, ну, как роман, да, такой роман с ключом, к которому возможен комментарий, сделанный, кстати, тем же Лекмановым и Марии Котовой.
1: И в ту же копилку э, «Сумасшедший корабль» Ольги Форш, где тоже под прозрачными псевдонимами иногда выведены конкретные люди, например, Блок, а иногда такие обобщенные портреты нескольких людей, объединенных в одной фигуре. И тем не менее, заметим, что современники, э, в отличие от многих других книг, вот книгу Форш восприняли, по-моему, благожелательно и как нечто достоверное, несмотря на то, что она как бы не претендовала на достоверность, будучи формально романом.
3: Мне кажется, еще сам феномен э, мемуаров Серебряного века настолько интересен, потому что это очень плотный корпус текстов, внутри которых формируются какие-то литмотивы или перекликающиеся детали, и, и это рождает полемику, и как бы это все замкнуто на некоторое определенное время и определенных людей. Например, это чудесная история про полосатую пижаму Надежды Яковлевны, да, которая там в мемуарах Адоевцевой возникает как мужской костюм, когда она Пишет, что позже Марлен Дитрих начала ходить, ввела в моду мужской костюм, а на самом деле когда-то это сделала Надежда Яковлевна. И как бы такая полемика и ответ на это Надежда Яковлевна о том, что просто в то время у нее была пижама, которых еще не было в Петербурге, но были в Москве. И как бы ее, все петербуржцы очень удивлялись на этот счет. И вот эта такая вот насыщенность деталями э, не знаю, чаем с конфетами Мандлиштамовским, который тоже кочует из текста в текст, это делает вот, все мемуары довольно таким плотным плотным текстом. Ну, таких
2: вещей, не самый как бы предметов, мест и фигур, которые интересуют нас именно в силу своей яркости и больше, чем другие, их довольно много. Вот Хлебников, и у него всегда есть наволочка с рукописью. Она появляется, да не только у Катаева, она появляется в воспоминаниях Бурлюка, в воспоминаниях Лили Брих, в воспоминаниях Риты Райт и массы других людей. Ну, видимо, она существовала, раз все так ее настойчиво упоминают. Вот, да, эпатажные выходки футуристов, там, Маяковский в желтых кофте», Бурлюк рисует собачек на щеках и тому подобное. А вот, значит, блок Белый и Любовь Менделеева, да, вот этот любовный треугольник, который запечатлен да, и в мемуарах Андрея Белого, так и насказательно, и во многих других текстах. Или история, опять-таки, Белого, Брюсова и Нины Петровской, которая запечатлена тоже, по крайней мере, в трех крупных мемуарных текстах. Это такой вот самый, наверное, знаменитый... Помимо блока белого, меделевый, любовный треугольник серебряного века. Но при этом вот, возникают такие кластеры. Имён, которые интересны в первую очередь, да, у нас есть специально, просто поскольку мы смотрели этот корпус, у нас есть, например, специальный раздел «Блок», ну, потому что мы не можем пройти мимо блока, как такой центральной фигуры Серебряного века. Но, например, про ранний Серебряный век, да, про начиная с 1890-х годов, про первые опыты Мережковского и Брюсова, да, про совершенно забытых поэтов, таких как Минский или пред символист, как многие считали, Фуфанов, да даже о таком важном поэте, как Иннокентий Анинский, который уже параллельно с расцветом символизма выпускает свои тихие песни, это меняет карту русской поэзии, но о них нет такого большого мемуарного корпуса. Они как бы проваливаются вот в эту воронку, неинтересности по сравнению с другими.
1: Вот ты упоминала о том, что есть писатель с биографии, и писатель без биографии. Мне по этому поводу пришел в голову Федор Сологуб, который по большому счету писатель без биографии, но о котором все знают, один, все его современники отмечали, один важный биографический факт, состоявший в том, что его жена Анастасия Чептаревская покончила с собой. Это для огромного количества людей, это самоубийство стало очень важным на какой-то вехой каким-то событием, которое маркировало конец эпохи. Это произошло вскоре после гибели Гумилева и блока. Это все, что мы помним о Федоре Сологубе, если не...
2: Нет, ну если мы чуть-чуть вдаемся, мы, конечно, ну, помним конечно, да, все да, его но... учительские дела, все его... Но да, это вот вот не то, что мы называем биографией. дела, все это мы знаем, просто когда мы начинаем прицельно о Сологубе читать. Такой сверхяркий факт, который... Что Гумилёв был в Африке,
1: знают все, а что Федор Сологуб преподавал, ну, может быть, и знают, но понимаешь, о чем я.
0: Представляю сейчас наших благодарных слушателей, которые после фразы "Все мы знаем его мазохистские дела"
1: ну так застыл не мой вопрос, да. изучают биографию Федора Сологуба.
0: ребята. там Читайся об этом подробнее, да хоть бы в статье о романе Соловуба "Мелкий бес" на полке.
3: Да, но то, что ты говоришь, это очень хорошая история о том, что В этом мемуарном пласте огромное количество таких личностей, которые нам казались, нам сейчас кажутся второстепенными через призму времени, но на самом деле они играли какие-то ключевые истории, подспудные внутри вот этого огромного потока жизнетворчества.
1: Ну, например, да, там все время выходит на. Если мы читаем, погружаемся в эту огромную массу текстов, там совершенно не такая расстановка сил, как нам представляется это теперь. Конечно, звезды первой величины и тогда ими были, и и Ахматова, и так далее, и так далее. Но у них были и другие очень важные для них люди, чьи имена, ну, современного читателя уже говорят, как правило, немного. Но Ну, я не знаю, или говорят не то.
2: Ну, тут хороший пример, например, Александр Добролюбов, да, такой мистический Поэт, да, символист, который написал не очень много, но при этом его путь, в том числе его путь уход в секту и создание да, секты добролюбовцев, его переход от такого показного скандального и потажного декаденства именно к какому-то дохристианскому духовному пути, он произвел гигантское впечатление на круг его близких, да, в первую очередь на Брюсова и его круг. Да. Или, например... Фигура, которая для меня стала очень дорогой, когда мы готовили мемуары, это такой очень да, замечательный критик и замечательный публицист Петр Перцов, который... Оставил свои воспоминания, показывающие на самом деле, как предыдущая эпоха эпоха, в которой еще работают, например, Аполлон Майков или Афанасий Фет, смыкается с эпохой, в которой начинают работать Мережковский, Брюсов, да, который там заполняют такие поэты, как Фофанов или великий князь Константин Романов, опубликовавшийся под псевдонимом КР. Собственно, собеседником всех этих людей оказывается Перцов, он один из редакторов. Журнала Гиппиуса и Новый Путь. Да, он один из устроителей литературного процесса того времени. В частности, он составляет антологию Молодая поэзия, где появляются и Брюсов, и Бальмонт, и Мерешковский, да, и в то же время уже люди отчет его предыдущей эпохи, такие как Надсон или тот же Константин Романов, да и при этом эта фигура совершенно забытая фигура фона, как ее называет один из исследователей, фигура да, там, третьего ряда, но очень важный собеседник да, для всех тех, с кем он имел дело, человек, на чье мнение очень многие полагались, человек, написавший важнейшие характеристики, например, Чехова или Василия Розанова одного из его ближайших друзей, то есть в синхронии мы не представляем себе литературного процесса рубежа 19-20 веков без Петра Перцова. Сейчас, наверное, только специалисты по эпохе хорошо знают, кто это такой.
1: Вот если да, говорить об мемуаристах, которые были в то же время и героями описываемого времени, мой любимец, безусловный, Владимир Пяст, поэт, относившийся к младшим символистам, теперь... Его издали, насколько я помню, но не то, чтобы он был известен. Он упоминается во всех мемуарах. О Доме искусств, например, о вообще литературной жизни начала века. Упоминается в разных контекстах, как поэт, как умный человек. Его штаны клетчатые, какие-то невообразимые, имевшие собственную кличку Пясты, были известны на весь Петербург. А кроме того, он был общеизвестным душевно больным. Он лежал в соответствующих институциях. Такой вот был грустный факт. И вот Ходосевич описывает сочувственно, но и комично, как по ночам в Доме искусств Пяста, у которого было очень холодно в комнате, поскольку он отдавал и по дрова своей семье, жившей где-то в другом месте, бродил по коридорам, пытаясь согреться, и с завываниями читал стихи или вообще бился головой о стену, мешая всем спать. При этом Пяста оставил, на мой взгляд, восхитительные мемуары, они называются «Встреча», где он упоминает о том, что его жизнь имеет не свои стихи сложности. Но он-то как раз пишет не о себе, он пишет о... Он был на башне Иванова, он был в бродячей собаке, он был в диске, он был везде. Он действительно... Это огромная книжка, и она невероятно интересная. И в частности, например, если говорить о том, как была устроена литературная жизнь, она состояла ведь не только из вдохновенного чтения стихов бродячей собаки. Это был очень напряженный интеллектуальный процесс. И вот, скажем, Пяст лично разрабатывал линию декламации. Он выинтересовал декламация стихов. Он не только свои стихи читал, но и читал стихи коллег им. Причем, как он пишет, до него никому не приходило в голову, что стихи символистов, новые стихи можно читать с эстрады, что это было непредставимо, что читать можно было вот Нацина, самое последнее. Пушкина можно. Как можно читать Бальмонта со сцены, кому-то другому, не Бальмонту в смысле, а представить не могли, а теперь это кажется очевидным. И Пиаст как раз занимался разработкой теории этой декламации, встречая большое одобрение, надо сказать, со стороны людей, чьи он читал. И вот такой одновременно трагикомический персонаж чужих мемуаров оказывается вот одним из, не знаю, по-моему, самых блестящих мемуаристов сам.
2: Ну да, кстати, вот эта школа чтения, о которой ты говоришь, она, видимо, оттуда да, берет происхождение, потому что именно чтецы, читающие чужие стихи, они да, в серебром веке получают два популярность, Например, Ольга Гзовская, которая читала и Блока, и Футуристов на это реагировали а, с возмущением ее постоянные слушатели. Или, например, поэт Чечерин, который блестяще читал Маяковского по воспоминаниям Ритты Райта. И собственно, через бархатный голос Чечерина да очень многие узнали о Маяковском.
0: Но мы понимаем, что существуют разные типы мемуаров. Есть мемуары каким-то образом формирующий миф, ну, наверное, без записок об Анне Ахматовой и Лидии Чуковской нам бы не представлялся настолько отчетливый вот этот образ царственной, мудрой женщины, которая, ну, вот буквально подводит итоги века а не только собственной жизни. Есть мемуары переигрывающие уже устоявшийся образ, как воспоминания Надежды Мандельштам, есть мемуары, как мы говорили, призванные ну как бы застолбить за автором место в истории место в искусстве есть ну там совершенно уникальные случаи я бы вспомнил тут книгу служеница набадался теленок с дубом которая Как бы, с одной стороны, автобиография его как литератора и история его противостояния с советской властью, но на самом деле главное, что в ней есть, конечно, это история невероятной спецоперации по написанию, перепечатыванию, прятанию, вывозу за границу архипелага ГУЛАГ. Солженицын тут фактически... Как бы в какой-то момент начинается просто шпионский роман, он вскрывает эту агентурную сеть огромную, и все приемы, которыми она пользовалась, вскрывает уже спустя годы и называет имена уже в позднейших дополнениях, когда этим людям ничто уже не угрожало. Но, тем не менее, это такой э, литературно-шпионский мемуар, воспоминание об одной гигантской спецоперации. Мы уже вспоминали, конечно, об этом, но можете ли вы вспомнить мемуары, про которые мы точно знаем, или чувствуем, что вот здесь автор сводит с кем-то счеты, что это такое орудие литературной мести? Не просто переигрывание или другая интерпретация мифа, а вот...
1: Например, Вадим Шершеневич написал книгу под названием «Великолепный очевидец». Шершеневич не ней описал три периода собственной жизни, то есть творческой жизни, Сначала он был близок к символизму, потом футуризму, потом он был среди основателей школы мужинистов. Соответственно, менялся и круг его общения в каком-то смысле. И там он в виде серии зарисовок, таких или анекдотов, ну, просто раздает всем сестрам по серегам, особенно от него достается Игорю Северянину. Надо сказать, что Игорь Северянин, конечно, очень благодарная мишень для остроумия, потому что он... Был человек уж очень сам экспрессивный. Сам напрашивался, <laughs> да, 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 сам напрашивался. Вот. Надо сказать, что исключительно добрый, мил Шершеневич только с Брюсовым, который его любимый учитель, о котором он пишет с восхищением и уважением о том, как Брюсов много знал, что если Брюсов посадит на необитаемый остров, он берется за месяц как бы записать все произведения Пушкина, потому что он знает их все наизусть и прочее, и прочее. А всем остальным, значит, он ну просто... Выдает на орехи, но надо сказать, что, как уже неоднократно говорилось, мемуаристы они тоже читают друг друга. Они часто полемизируют. И, скажем, когда Шашиневич защищает Брюсова: ну, во-первых, лично Брюс, видимо, ему ничего плохого не сделал, но к этому моменту у Брюсова уже очень сковерная репутация. Литературно-человеческая, сложившаяся в мемуарах, атакована потому, что ее последовательно подмочил, например, Ходосевич, который просто написал два очерка о Брюсове, один так называется Брюсов, а другой называется «Конец Рената», об этой знаменитой истории отношения его с Ниной Петровской, где он ну, действительно, прямо и говорит. Брюсов ваш доводил женщин до самоубийства, сводил их с ума. Он был какой-то опереточный демон, который о себе думал бог весь что. При том, что Ходосеевич отдает должности хам Брюсову, он их скорее ценит. Но он совершенно не выносит претензии на то, что гений выше нравственности, что ли. И всячески, например, Брюсова, ядовитый, педантичный, как он это умеет, и смешно. Как бы, ну, вот просто не осталось ничего от э, репутации Брюсова после этого. А вот, можно сказать, что это сведение счетов в какой-то степени, потому что, например,. Ходосевич дружил с Ниной Петровской, ему было очень грустно. Да, ну, конечно, во
2: всех каких-то более-менее субъективных мемуарах, да, которые не ставят целью, ну, невозможной целью совсем, уж какую-то объективную картину, это может встретиться до да, любого сведения счетов, ну, Например, в воспоминаниях Вдоте Ипанаевой О эпохе некрасовского современника есть абсолютно демоническая фигура, которая каждый раз показана в своей неприглядности, неблагородстве, интриганстве, нарушении обещаний. Это Тургенев. То есть тот Тургенев, которого рисует нам Авдотья Панаева, это какое-то жалкое чудовище. При этом существуют другие воспоминания о Тургеневе. Собственно говоря, когда мы говорим, зачем нам читать мемуары, надо понимать, воздавать вопрос, зачем нам читать разные мемуары. Если мы прочитаем только Ходосевича о Брюсове или только Панаеву о современнике, у нас возникнут очень однобокие, да. очень яркие, но очень однобокие представления о том, что это были за люди».
0: Я бы хотел закончить, наверное, цитатой из еще одного современного зарубежного писателя. Джулиан Барнс в своем романе о Шостаковиче «Шум времени», кстати, довольно точно в следующем конвее воспоминания Шостаковича, в качестве эпиграфа выбрал, как он сам пишет, русскую пословицу «врет как очевидец». Я вот там почти 50 лет прожил в России, такой русской пословицы не слышал, но, тем не менее, мне кажется, что это довольно точное замечание и довольно важная поправка, которую нам нужно делать, когда мы читаем те или иные мемуары. Да, у очевидцев есть такое свойство, подмеченное вот этой в больших кавычках русской пословицей. Наверное, не стоит воспринимать мемуары, особенно мемуары о Серебряном веке, как точное и достоверное свидетельство о том, как оно все было на самом деле. А как может быть иначе? Мы про самих себя-то не знаем, как оно все было на самом деле. Любим же мы их не за это, да, мы любим их за то, что очевидцы врут, но мы сами обманываться рады. В этом и прелесть любых историй, которые мы рассказываем друг другу, в этом и прелесть мемуаров, в этом, наверное, и прелесть искусства вообще. А это. А что это?
2: Полка. А!
0: Это «Полка» проекта «Самых важных русских книгах». В студии были редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Елизавета Подкузина и Юрий Сапрыкин. Читайте нас на сайте polka.academy. И, кстати, все новые статьи и подкасты вы можете найти в разделе «Материалы». Особенно это касается материала про «Мемуары Серебряного века», который ну, вот, по крайней мере, сейчас в марте 2021 года висит на самом верху, в разделе «Материалы» на сайте polka.academy. Слушайте нас на всех платформах, на каких вы слушаете подкасты. Если вы напишите нам несколько слов в комментариях или поставите оценку, нам будет приятно. До новых встреч и всего вам самого доброго.